0: Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo y el tema de este episodio del podcast: tres consejos para iluminar un espacio interior. Tres consejos para cómo poder realizar eh, un proyecto de iluminación que son tres consejos bastante sencillos bastante simples de hecho este pero que te pueden ayudar a hacer más confortable un espacio interior ya sea en tu casa en tu espacio de trabajo o donde quieras rediseñar o decorar este o mejorar el confort lumínico por así decirlo en un espacio interior y antes de comenzar como siempre te invito a que te suscribas al podcast que me sigas en mis redes sociales estoy como joao.beltrán con doble a tanto en Facebook e Instagram y recordarte que está pronto a salir el libro del podcast un libro que está ya en la fase de revisión y edición este ya está en, la, en las últimas etapas así que muy pronto muy pronto ya estará listo para que lo puedas eh, ver lo puedas comprar va a estar eh, va a estar, va a estar <risa> publicado en línea así que no importa en qué país estés vas a poder eh, acceder a él. Que es, no es, no es que lo diga yo, pero es, está quedando muy, 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 muy completo. Es, es, es una obra maestra, <risa> diría yo, ¿no? Así que este eh, quédate atento, atenta cuando salga la publicación de que ya está el libro. Este, ya muy pronto, muy pronto. Eh, el reto está en que eh, en esta primera mitad de año esté ya publicado. Así que pues bueno, ahí, ahí va, poco a poco. Y bueno, ahora sí, el tema, tres consejos para poder iluminar un espacio interior, que en realidad se convierte estos tres consejos en tres tipos de iluminación que podemos considerar que existen ¿no? para poder iluminar un espacio. ¿no? Y eh, esto de la iluminación eh, es un tema que puede ser bastante sencillo, pero a la vez se completa eh, con uno de los episodios anteriores de los niveles de iluminación que debemos considerar para cada tipo de actividades. Pero de manera general podemos decir que hay tres tipos de iluminación. Y la primera de ellas es, obviamente, la iluminación natural. ¿no? ¿Qué es la iluminación natural? Bueno, este es... Toda la iluminación que proviene de fuentes naturales, obviamente el sol, ¿no? la iluminación solar... Y es una, eh, este, una iluminación bastante agradable, ¿no? si sabemos utilizarla, ¿no? si sabemos tratarla. Pero eh, es una de las iluminaciones más recomendables en temas también sustentables, ¿no? porque entre más iluminemos de manera natural, es decir, sin consumir energía, pues estaremos ahorrando, ¿no? estaremos siendo más eficientes energéticamente. Pero este, la iluminación natural es de las, diría yo, más saludables que podemos tener, de las más limpias, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eh, la iluminación natural cumple con muchas cosas. ¿no? Eh, este, si tenemos plantas al interior de, nuestro, de nuestra casa, de nuestra oficina, pues evidentemente hay muchas plantas que aunque sean de sombra, Necesitan de la incidencia solar. ¿Qué es esto? Que ya sea que no, no es que necesiten la luz natural directa, ¿no? Que no estén ahí junto a la ventana, pero sí necesitan por lo menos sentir como esa radiación, como ese calor, como esa, ese, esa, esa energía que produce el calor para poder realizar la fotosíntesis, ¿no? Y las personas también ¿no? este, necesitamos mucho de la vitamina, eh, este, <ríe> vitamina E. Eh, me parece que era este que proviene mucho pues de, de la luz solar ¿no? que es, nos ayuda mucho este de manera eh, a, a, a nuestro propio a nuestro propio metabolismo nos ayuda a nuestra propia este a nuestro propio estado de ánimo ¿no? es lo que es lo que quiera decir que no encontraba cómo decirlo nos ayuda mucho a nuestro propio estado de ánimo, ¿no? En un espacio bien iluminado de manera natural eh, se vuelve un espacio amplio, un espacio alegre, ¿no? Y además con la virtud de que puede proporcionarnos como esa energía, ese calor de, de la energía solar, eh, este, en situaciones de bajas temperaturas o en temperaturas este medias no templadas pero también nos ayuda mucho a espacios de lectura espacios de estudio espacios pequeños no donde una buena iluminación natural nos ayuda a, a tener estos niveles lumínicos confortables para poder leer bien ya sé que esté ya sé que estés en una sala y que sea tu lugar preferido para leer este y tengas el acceso a poder orientarte hacia la luz natural, pues es perfecto, ¿no? Entonces, este, y sobre todo a veces en espacios pequeños, reducidos, pues si dejas entrar la luz natural eh, y lo acompañas con una buena psicología del, de, 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 la, de los colores, pues puedes ampliar ese espacio reducido, ¿no? Solamente con dejar entrar la luz natural, ¿no? Entonces, esa es la primera natura, la, prim <risa> la primera luz que debemos tomar en cuenta, ¿no? Siempre intentar... Eh, dejar entrar algo de luz natural a cualquier espacio habitable, ¿no? ¿Para qué? Para, eh, por propia salud, por propio, eh, por nuestro propio estado de ánimo, este, y siempre, pues eh, eso, ¿no? El sol genera un estado de confort siempre y cuando lo sepamos utilizar, ¿no? Porque porque si lo dejamos dejar eh, entrar a plomo pues se convierte en, en deslumbramiento, se convierte en, en mucha incidencia solar, mucha aportación de calor y eso se, se nos va a salir de control en un espacio interior. ¿no? Entonces siempre de manera que sepamos controlar eh, la cantidad de sol o de luz natural hacia los espacios interior será una manera adecuada de iluminar. ¿no? Y bueno, el segundo tipo de iluminación, pues si hay iluminación natural, pues hay iluminación artificial, ¿no? Que normalmente es toda la demás, ¿no? Toda aquella iluminación este, que consideramos de fuentes eléctricas, ¿no? Es decir, este... Eh, la, la lámpara que podemos poner en nuestros techos ¿no? la, la, las, las luminarias y esta yo la dividiría en dos ¿no? que es una iluminación eh, general de un espacio eh, interior porque general, bueno, si tú estás en, en, en una sala, en una oficina llegas, inmediatamente enciendes la luz cuando ya no hay luz, luz natural llegas y enciendes la luz y, y, y conviertes ese espacio oscuro en un espacio habitable ¿no? pero a uh, a diferencia de la luz natural, pues sí que se, sí que se ilumina, pero no tiene las mismas atribuciones que la luz natural, ¿no? Esa, esa energía, ese, ese, ese cambio de estado de ánimo este, que proporciona la luz natural, no lo logra la luz artificial, ¿no? Pero, ciertamente, el color de la iluminación la que, que estés utilizando sí que afecta a nuestro estado de ánimo, ¿no? Que por ahí está un un episodio del podcast que te recomiendo que vayas y escuches, que es acerca de la temperatura de color. no Que la temperatura de color tiene mucho que ver con, ciertamente, con nuestro estado de ánimo, no también con el ciclo circadiano. Entonces, siempre considera que hay una luz general, una luz artificial de manera general que ilumina un espacio interior que debemos saber tratar. no ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que nos debemos de fijar? que es el tipo de actividad que vamos a realizar en este espacio interior, pues sea acompañado con la iluminación adecuada. Es decir, si tú vas a estar en un área de descanso, ¿no? que ese espacio no lo vas a utilizar para estudiar, sino que simplemente puede ser para comer, para, eh, para descansar en una sala, en un comedor, en un, en, en un vestíbulo, en un recibidor, <coughs> en una sala de espera, pues esa iluminación puede ser digamos que eh, con unos niveles de iluminación baja, incluso con un color, eh, una temperatura de color sobre los 4000 cuatro, cuatro grados Kelvin, que tienden a ser estas luces amarillas, no este que eh, normalmente conocemos como luz cálida, no y eh, que no, no, no afecta ¿no? A, a, a una actividad de lectura. ¿no? Entonces, si tienes este tipo de espacios, pues es recomendable una iluminación eh, intermedia, luz cálida, que puede ser este sobre los 4,000 grados Kelvin. ¿no? Y, y ahora, si tienes espacios donde habrá esta actividad, eh, esta lectura, donde eh, puede ser un estudio, un, un, una oficina, donde vas a estar leyendo, vas a estar estudiando, pues aquí eh, es lo contrario. ¿no? Necesitas un poco más de iluminación, este, necesitas unos niveles lumínicos más altos, alrededor de los 500 luxes, ¿no? Eh, y... <coughs> Este, una temperatura de color muy, recomendable, muy recomendada, que es sobre los 6.000 grados Kelvin. Es decir, eh, tiende a ser una luz blanca, la famosa luz de día, ¿no? que es una luz blanca que no afecta eh, al momento de estar haciendo estas actividades de lectura, de eh, este, en un taller de costura sobre todo, eh, en un salón de clases, en una biblioteca, que no afecta a, 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 al que estés con la mirada fija, ¿no? En la actividad que estás realizando, ¿no? Entonces no cansa la vista, eh, te ayuda a ver, a leer de manera correcta y eso se traduce en un confort lumínico, ¿no? Porque si tú necesitas una buena iluminación, pues en eso se caracteriza una buena iluminación, ¿no? Que te recomiendo nuevamente que vayas a este episodio del podcast, ¿no? Sobre los niveles lumínicos y la temperatura de color para que eh, puedas complementar un poco esta idea que te estoy dando, ¿no? Y el tercer tipo de iluminación, eh, eh, que también es eh, artificial, pues es la eh, que se suele llamar la iluminación secundaria. Hay quienes le, le llaman iluminación de acento, este, pero eh, para que nos entendamos, ¿no? no es la iluminación con la que iluminas el espacio eh, este, eh, para hacerlo habitable, sino que eh, sueles tener iluminaciones que enfocas a detalles. ¿no? Por ejemplo en una sala ¿no? donde tú estás en una sala de lectura que dices, no quiero que todo el día esté, eh, va a ser una temperatura baja, una, una iluminación cálida, pero me gusta leer, ¿no? Me gusta leer en la sala. Bueno, no voy a poner toda la sala con una iluminación, eh, este, de iluminación blanca, sino que voy a tener una lámpara de pie ¿no? o lámpara de piso donde sí que tenga una, una un luminario con una iluminación mayor, ¿no? que sea 500 luxes, que sea luz blanca y que me permita ponerme a leer, ¿no? o a estudiar o hacer alguna tarea en la sala, ¿no? Este y esta luz, pues es, es secundaria, no, pues va a estar apagada mayormente eh, la mayor parte del día. Este, incluso va a ser como muy, muy esporádica que la vamos a utilizar, pero solo la voy a encender cuando la voy a necesitar, ¿no? Pero tengo acceso a ese tipo, a, a cambiar ese ambiente que es de confort, de, de, de estar descansando a convertirlo a un, a un mini rincón para poder leer, ¿no? Entonces esa iluminación tiende a ser secundaria. Lo mismo puede ocurrir en una cocina, ¿no? Una cocina que, este voy a iluminar, voy a prender la luz cuando ya de noche que voy a la cocina que no necesariamente voy a cocinar, sino que simplemente entro por un vaso de agua, lo que fuera, este y, y solamente prendo la luz general, ¿no? Pero cuando quizá me ponga a cocinar, voy a poner una luz secundaria que me ayude sobre la cubierta a, a, a partir, a lavar este, estar ahí cocinando y que esa luz puede venir por debajo de los gabinetes, ¿no? Que puede estar ahí <coughs> unas luces LED, este, unas, este, unos spot que me ayude a poner, a realizar la actividad de cocinar, ¿no? Sobre la cubierta. Y esa luz, pues, puede ser una luz secundaria, ¿no? Que va... Eh, a completar o a complementar la luz general del espacio, ¿no? de la cocina. Entonces, pensemos en eso, ¿no? recapitulando, que tenemos tres tipos de iluminaciones, tres, eh, son tres consejos que podemos aplicar a la hora de iluminar un espacio, que es eh, tener un buen manejo de la luz natural siempre y cuando podamos, podamos hacerlo, ¿no? porque también la luz natural muchas de las veces estamos en un espacio aislado, que no debería ser así, pero este, muchas veces no tenemos acceso a la luz natural. ¿no? Entonces, un buen manejo de la luz natural es eh, uno de los primeros conceptos que debemos tener este, presentes a la hora de iluminar. La segunda sería la iluminación general, ¿no? que es esta iluminación artificial que logramos con los, las lámparas o los luminarios. Y el tercero es tener un manejo de la iluminación secundaria, ¿no? ya detalles, ¿no? iluminar solamente este, A lo mejor eh, este sillón donde me voy a sentar a leer, la, la, sobre la encimera que voy a cocinar o a lo mejor unos spots que van a iluminar un cuadro que quiero resaltar en alguna reunión ¿no? en mi casa, en algo muy específico, ¿no? pero que son secundarios, ¿no? que se prenden de vez en cuando y que no están todo el tiempo encendidos ¿no? y que generan otro ambiente muy particular, a veces un detalle muy exquisito en un espacio interior. ¿no? Entonces, estos son los tres consejos que te, haría, que te quería contar. Son eh, tres consejos bastante sencillos, pero que puedes tener en cuenta a la hora de pensar en cómo iluminar un espacio interior, ya sea en tu casa, en tu oficina, en tu área de trabajo, tu recámara, tu estancia, tu comedor, tu sala, ¿no? en cualquier espacio que quieras aplicar este toque de una buena iluminación. Y pues nada, espero que te haya gustado este podcast y este episodio del podcast. Y pues como siempre, nuevamente te invito a que te suscribas al podcast, que me sigas en mis redes sociales y atentos, atentas a la publicación del libro del podcast. <coughs> Así que pues ya pronto, ya pronto será, ya les estaré avisando. Así que pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Hasta luego.